0: E o livro que nós vamos é, trabalhar hoje com os irmãos, o capítulo do livro, né, tanto de Isaías quanto do autor, lá o Billy, é, ele tem uma tese e um pressuposto, né, ele tem uma tese e uma crença fundamental, nós vamos olhar quais são, e em seguida nós vamos fazer uma abordagem no texto de Isaías 6 e em, outros, em outras passagens também dentro do livro de Isaías e... Em, uma, em um ou dois salmos também nós vamos fazer isso. Mas predominantemente Isaías. Então a gente vai ficar com a Bíblia aberta em Isaías, tá bom? Isaías 6, 1 a 13, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam. Ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, Até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos? Senhor, mais uma vez nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto. Abra o nosso entendimento e o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Eu penso que todos nós já pudemos ler um pouco do profeta Isaías. Queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías mesmo. Vá lá para o capítulo 1 e nós vamos ler alguma coisa muito importante no livro que nos ajude a situar o profeta e a sua missão. Tá? E vocês vão entender já já o porquê disso. Bom, enquanto vocês estão abrindo, eu quero colocar aqui logo duas, co um, duas coisinhas para a gente pensar. Primeiro, existe uma tese de que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Seja para a nossa ruína, seja para a nossa restauração nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos. Então, é muito fácil de você perceber isso aqui. se Principalmente no ensino das escrituras. Se você adorar, servir, algo da realidade, da criação, você está fazendo isso para a sua própria ruína. Mas se adorar o Deus criador, então você está fazendo isso para a sua restauração. Mais ou menos esse é isso que a tese quer dizer. Por exemplo, você é uma pessoa que faz de qualquer coisa ou de qualquer pessoa o seu objeto de culto, de confiança, de dedicação, de serviço, de adoração. Então você está fazendo isso para a sua ruína e você está se tornando igual a ele. Essa é uma linguagem muito comum na Bíblia. Linguagem onde os idólatras são iguais os seus ídolos. Em que sentido? Mas vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, você e eu podemos adorar o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, o Deus cristão, o Deus criador, e isso ser para a nossa restauração. Eu preciso que você entenda que essa tese leva em consideração um cenário caído. O que foi? Ele não tomou banho, não? Foi? Isso, leva, isso leva em consideração um cenário caído, ok? Então, num cenário caído, lembra? Eu preciso agora que vocês lembrem aí o que a gente já estudou. O homem foi criado para servir a Deus. O homem foi criado para adorar. Entretanto, com a entrada do pecado no mundo, isso foi totalmente desarranjado. Mas não foi arrancado. O homem continua um ser religioso. O homem continua um ser que necessita adorar. Em Cristo, ele é reencaminhado para adorar o Deus Criador. O Deus Criador e Redentor. Em Cristo, a todos quantos o receberam. Há um só caminho para o Pai. Adoração em espírito e em verdade. E assim sucessivamente. Então aqueles que são alcançados pela mensagem do evangelho são renovados e agora podem adorar para restauração. Por outro lado, aqueles que não foram e não estão sendo alcançados pelo evangelho deixaram de ser seres religiosos? Não. Deixaram de ser pessoas com necessidades de adoração, de culto, de serviço? Não, não deixaram. Mas por causa do pecado, lançam a sua adoração, o seu serviço aos pés de qualquer elemento da criação. Ou se adora uma pessoa, ou se adora uma instituição, ou se adora um partido, ou se adora um time, ou se adora o dinheiro, ou se adora a sexualidade, e assim vai. E tem muita coisa. A própria imagem, a própria reputação, e por aí vai. ok? E aí, quando se faz isso, é para a sua própria ruína. Alguma dúvida aqui? Ficou claro isso ou não? Sim ou não? Está tranquilo? Podemos seguir? Tá? Então a tese básica é essa. Nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Agora, como é que nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos quando isso é para a nossa ruína? É isso que nós vamos ver no texto de Isaías hoje, daqui a pouco. E quando é para a nossa restauração, é o que nós também vamos ver no texto de Isaías. Tá bom? Tá bom? O pressuposto por trás dessa tese é o seguinte. Ou refletimos o Criador, ou refletimos algo da criação. Ou a gente reflete o Criador, ou a gente reflete algo da criação. Então, se nós refletimos o Criador, nós estamos cumprindo com o nosso papel de imagem de Deus. Porque nós fomos criados para refleti-lo. Mas se nós refletimos algo da criação... Estamos fazendo isso de acordo com a pecaminosidade, com a maldade mesmo do nosso coração. E ali está posto aonde está o nosso coração. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o seu tesouro. Tá? Então, nós adoramos, ou para a ruína ou para a restauração, porque, na verdade, nesse processo de adorar e de servir, ou adoramos o Criador e refletimos o Criador, o qual fomos criados para refletir ou refletimos algo da criatura e vamos nos igualando aos nossos ídolos da criação. Tudo bem até aqui? Alguém quer algum esclarecimento? Suelen? Não. Carliane? Tranquilo? Tá bom, tá tranquilo então, né? Tá, então vamos lá. Um pouquinho do contexto de Isaías. Olha, Isaías foi um profeta que atuou por muito tempo. Então, quando você olha lá em cima, ó, data 739 a 686, ó, o Isaías foi um profeta com um ministério muito duradouro. Aproximadamente 50 e poucos anos. Então, ele teve aí uma... Não, mais que isso. Ele teve uma boa... Quase 70 anos, Né? 60, 80 anos mas isso é um aproximado, nunca se é uma coisa específica mas em tese o ministério de Isaías gira entre 60 e 70 anos de atuação ele pegou, por exemplo, o reinado de quatro reis tá? e isso dá então uma cobertura mais abrangente do seu ministério profético Isaías foi profeta. O objetivo do seu, do seu ministério era admoestar sobre a idolatria, o perigo da idolatria. Isso é algo central no texto de Isaías. É um dos livros que mais fala sobre a realidade, perigo, consequências e, 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 e danos que a idolatria pode trazer para um ser humano. É o que mais fala sobre isso. Mas, além disso, ele também fala sobre alianças seculares, de você estar aliançado com alguém que não tem a mesma fé que você. E é também o que mais fala sobre o Messias no Antigo Testamento. Inclusive como aquele que vem para remediar o coração do seu povo contra a idolatria. Então, Isaías tem todo esse contexto de objetivos do seu livro. Foi um homem de uma certa família uh, de boa condição social, tinha acesso fácil ao rei, por exemplo, e isso demonstra a sua condição de vida junto com a família. Há autores que digam que ele era de uma aristocracia judaica, né, de famílias privilegiadas. Ele tem acesso ao rei, ele tem acesso ao sacerdote. Isaías 7.3, ele está diante de Acais, falando com o rei Acais, que está tremendo de medo por causa de um cenário. Casado, tem dois filhos, os seus nomes eram simbólicos, inclusive nome, nomes que ilustravam a condição do povo de Deus. Queria que você abrisse aí a Bíblia. 7.3 de Isaías, e você vai ver o nome dele, de um dos filhos dele. Capítulo 7, verso 3. Diz assim, então o Senhor disse a Isaías, vá agora com o seu filho, Sear-Jazub, encontrar-se com Acas. Sear-Jazub significa um resto voltará. Esse é o significado do nome, Sear-Jazub. E lá no capítulo 8, verso 3, então tem um outro nome do filho. Quando diz, então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maersalalau Rasbas, Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O significado do nome, do segundo nome do seu filho, é rápido despojo, presa segura que era o que iria acontecer ou sobreviver ao seu povo. Então, isso era muito comum né, entre, entre os profetas. Às vezes eles teatralizavam a mensagem, Oséias casa-se com uma prostituta, encenando a sua mensagem, e agora o Isaías traz no nome dos filhos algo do seu ministério e da sua... Da sua... Objet do seu objetivo e da sua finalidade como profeta em meio ao povo de Israel. No nome dos filhos está dito, no nome dos filhos, um resto voltará rápida, rápida, rápido despojo presa segura. No nome dos filhos está dito o que é que Deus vai fazer com o seu povo. Vocês vão ser levados sem que ninguém perceba, vai ser tudo muito rápido, mas um resto vai voltar, ou um remanescente vai ser preservado. Os nomes estão servindo para ilustrar, portanto, a mensagem do profeta. Bom, ele é comissionado para um ministério de exortação, mas é também um ministério infrutífero. Aliás, é um ministério muito duro, muito difícil, o que Isaías tem para desempenhar. Porque ele vai falar e ninguém vai ouvir. Ele vai falar e ninguém vai se converter vai falar e não vai ter aquela resposta assim, opa, hoje eu estou animado, hein? hoje vai ter um ou outro que vai dar certo. Uh, mas nós vamos ver um pouco mais sobre essa dureza do ministério de Isaías já já. Uh, contemporâneo, por exemplo, de outros dois profetas, como Miquéias e Oseias, e tradicionalmente, aceita-se que a morte deste profeta, do profeta Isaías, foi sob ordem do rei Manassés, e ele foi cortado, cerrado ao meio. Quando o texto de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, verso 37, fala de homens que foram cerrados ao meio, tudo indica que ali é uma referência ao profeta Isaías. Olha um pouquinho mais do contexto de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, verso 1, olha o que, é que diz aí. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e em Jerusalém, nos dias de Uzias, que é o primeiro nome ali, ó, 792 até 740, foi o período em que esse homem esteve como rei. Depois, Jotão, que de 750 a 731, depois Acas. E Ezequias, reis de Judá. Então, essa é uma forma de datar o período em que o profeta se encontra. Não só os profetas de Israel, como também Daniel na Babilônia. Nabucodonosor, depois Belsazar. Então, é uma forma de você dar uma noção quem é o rei e qual é o período que aquele profeta atuou. Presta atenção que na frente de cada nome ali dos reis tem as passagens, segundo a Reis 15, segundo Reis 17 e segundo a Reis 18. Os profetas, a grande maioria dos profetas que nós temos na Bíblia, com exceção de, por exemplo, Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, com exceção desses, a grande maioria dos, dos outros estão todos alocados nesse período do livro dos reis. A nossa Bíblia traz assim, né? os cinco livros de Moisés, depois os livros históricos, dentre os quais o primeiro e segundo a reis, aí depois vem os poéticos, né? e depois então vem os, os proféticos. Se fosse para a gente tentar organizar cronologicamente... É, tem uma Bíblia que faz isso tem aí Bíblia Bíblia de estudo cronológica ou Bíblia em ordem cronológica é só vocês procurarem que tem isso aí mas o correto seria por exemplo quando o, o reino de Israel se divide em primeiro a Reis Capítulo 12 a partir dali o reino um reino se transforma agora em dois Israel ao norte Judá ao sul e, nesse momento, os dois reinos começam a mergulhar na idolatria e, consequentemente, numa vida imoral. E é nesse momento que Deus começa a levantar profetas para chamar o povo de volta. Porque Deus tinha dito para o seu povo que iria colocá-los numa terra chamada Canaã e que naquela terra eles teriam um único Deus, conforme a gente leu em Êxodo 20 hoje. Não terás outros deuses perante ti, não vão fazer imagens de escultura. E ao longo do caminhar durante o Egito, da saída do Egito até a terra de Canaã, por diversos momentos Deus foi alertando o seu povo contra ídolos e deuses que eles iriam encontrar em Canaã e uma das motivações do Senhor dizer para eles, quando vocês chegarem lá, não façam aliança com aquele povo, porque eles podem perverter vocês e vocês assumirem a sua idolatria. Capítulo 11, de 1 reis mostra o relato do que aconteceu a Salomão, porque ele casou com mulheres de outros territórios, de outras nações, e elas trouxeram para dentro de Israel seus deuses também. E ele acabou indo, com o seu coração pervertido, após os deuses das mulheres que ele tinha contraído ou trazido para si. Agora, você tem, dentro da terra que Deus deu ao povo, que Deus estabelece o seu povo dentro da terra prometida, você tem um povo dizendo assim, olha, agora a gente tem os nossos deuses. E Deus levanta profetas, Isaías, Jeremias, um pouquinho do ministério de Ezequiel, uma parte dele, a outra parte já foi no contexto da Babilônia, e outros como Miquéias, Oséias. Por isso que Oséias casa com uma prostituta, para teatralizar o Deus que tem como povo uma prostituta, um povo que se prostitui com outros deuses. Então nesse é esse o cenário que Deus levanta profetas para falar para o povo, gente, vocês lembram o que está escrito lá atrás na lei? Está escrito lá que não é para ter outros deuses. Está escrito lá que não é para fazer imagens de escultura. Está escrito lá que nós temos só um único Deus. O Senhor nosso Deus é o nosso único Deus e Ele é o único Deus. Vocês lembram disso? Pois bem, então vamos nos consertar agora. Porque também está escrito lá na lei que se a gente obedecer, nós vamos ser abençoados. Mas também está escrito na lei que se nós desobedecermos, nós vamos ser castigados. Então os profetas foram levantados exatamente num contexto onde o povo de Deus estava dizendo assim, para o único Deus, para o verdadeiro Deus e para o Deus deles. Estavam dizendo assim, olha, nós temos os nossos deuses agora. A gente não está muito mais interessado no Deus que a gente tinha ou que trouxe a gente para cá. Tanto é verdade isso. Deixa eu só dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Abram aí, 1 Reis, capítulo 12. É Salomão, é o filho de Salomão, chamado Roboão, dizendo assim para os homens da, de Israel, oh, se, o, se, o, se meu pai foi pesado, eu vou ser mais ainda. Tá? Se meu pai cobrou impostos, eu vou cobrar muito mais. E com isso houve uma revolta, e aí... O povo de Deus dividiu. Aí ó, verso 16 a verso 20, dez tribos seguem Jeroboão. Do verso 21 ao verso 24, Deus proíbe Roboão de fazer guerra com Jeroboão, que agora era o rei no norte, e Roboão rei no sul. Verso 25 é o que eu quero mostrar para vocês. Já é um território de divisão, já está dividido. Olha agora aí o que, que o povo de Deus está fazendo. Aquele povo que foi tirado do Egito, conduzido até a terra de Canaã, olha o que eles estão fazendo. Jeroboão edificou-se quem? Na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para, a casa dos, para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. E eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Olha o que Jeroboão, estrategista, está pensando. Na hora da raiva, essa galera me, me acompanhou. Só que tem um negócio, raiva passa. E quando voltar para o lugar, os ânimos, eles capazes de eles refletirem. E se eles descerem até a casa do Senhor, o templo, eles vão estar sem raiva, na raiva a gente fala tudo, né? a gente promete e não sei o quê. E aí o que, é que acontece? Se, a gente, se eles voltarem para lá, é capaz que eles queiram ficar por lá e me abandonem. Já sei, tem uma estratégia. Olha aí, ó. verso 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Olha isso que interessante. Seria mais ou menos assim. ó. Seria mais ou menos assim, tá bom? Ah, a gente a estava gente tá lá, lá naquela vida que cada um tinha antes de conhecer a Cristo, ou ainda tem porque não o conhece. E, e aí o Senhor se, se mostra glorioso e gracioso em Cristo, e tira do, do lamaçal, e tira do, do reino das trevas, transfere, né, transporta para a sua maravilhosa luz, e depois de algum tempo, já na maravilhosa luz do Senhor, a gente começa a pensar assim, ah, se eu não tiver dinheiro, eu não tenho nada. Ah, se eu não tiver boas relações sexuais, eu não tenho nada. Ah, se eu não tiver uma boa casa e uma bom trabalho, ou uma estabilidade profissional, eu não tenho nada. É mais ou menos isso. Oh, não Está aqui os deuses que nos tiraram do Egito. Não precisa mais de você, não. A gente, já tem, a gente já tem aqui os deuses que nos tiraram do Egito. Equivalente a isso. É nesse contexto que Isaías e tantos outros profetas são levantados e dizem para o povo, gente, a lei está escrita, não tem outro Deus. Se tiver Vai desobedecer, vem maldição. Se não tiver e obedecer, vem bênção. Okay? Olha o período que Isaías profetiza. Olha o período em que ele atua. É um período extenso. Ele pega muitos reis. Então ele teve muito tempo. E ele teve um ministério uh, difícil. Porque junto com o seu chamado, ele também tem a certeza que ninguém vai ouvi-lo. Porque os seus ouvintes já estão como os seus ídolos, endurecidos. Ok? Alguma dúvida aqui? Está ficando... Tá ficando claro? Tá? Então vamos lá. Então agora a gente volta para o chamado de Isaías. Ó, o texto de 1 a 13 pode ser organizado desta forma. A gente já fez a leitura desse texto. De Isaías 6. Mas abra lá, vá para lá, porque a gente vai precisar estar com ele agora em mãos. Isaías 6, de 1 a 13. Então, ó, versos 1 a 4. O Senhor Deus é louvado por sua santidade superlativa. Olha o que diz o verso 3. Santo, santo, santo. Isso aqui é uma forma hebraica superlativa. Sabe aquelas coisinhas que a gente aprende de comparativo. Né? Fulano é, é... Isso, fulano é bom, fulano é mais do que, fulano é o melhor. Né? O superlativo hebraico tem a repetição três vezes, santo, santo, santo. Então, o Senhor Deus é louvado por sua santidade, por sua perfeição, por sua glória superlativa. Versos 5 a 7 o perdão e a purificação do profeta. Quando diz que uma tenaz é tocada em sua boca, ou uma brasa é tocada em sua boca, e diz assim, olha, o teu pecado agora está perdoado. Você está perdoado e purificado, então agora você vai fazer o que é para fazer. Versos 8 a 10, o comissionamento e a dura missão do profeta. Por que a dura missão do profeta? Porque é o seguinte, olha o que diz o texto do verso 10, torne insensível o coração deste povo. Você vai falar, você vai pregar e eles não vão estar nem aí para você. E é interessante porque tem um autor que observa que essa expressão aqui, torne insensível, ela vem de uma raiz, de uma palavrinha hebraica que significa encebar, encebar. Quando eu era muito mais, mais novo, né? adolescente, a gente, na época de chuva, a gente pegava botina e pegava sebo, gordura, passava bastante nela. Né? Não era botina, era botina de couro. Né? Então, para evitar que ela encharcasse, que ela molhasse, então meu pai ensinou a gente, na época, a passar bastante sebo nela, porque aí a água bate e fica impermeável, né? Escorre, né? É uh, mais ou menos essa é a ideia. Pega a palavra, prega a palavra, prega. Quanto mais você pregar, menos eles vão te ouvir. Quanto mais você pregar, menos eles vão dar atenção para você. Essa é a missão do profeta. pense que missão? É, fale lá, torne insensível o coração desse povo. Fale, 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 mas eles não vão te ouvir, tá? E por fim, versos 11 a 13, os resultados da missão do profeta. Uma terra desolada, um povo expulso e sem nenhuma sobra sequer em relação aos idólatras. Do povo de Deus. Foi contra o povo de Deus. Não foi contra o Egito. Foi contra a Babilônia, não foi contra a Síria ou a Assíria na época. Foi contra o povo de Deus. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Tá. Sim, diga. Tá. Por que então essa dura missão de endurecimento? Olha o que diz Isaías 6, 9 e 10. Então ele disse, Vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos, para que não venham ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Vamos usar o próprio Isaías para entender o que, é que está acontecendo aqui. Vai lá para Isaías 42, versos 17 a 20. Vamos, por que, que Deus está falando para Isaías? Ó, eles vão olhar e não vão entender. Eles vão, eles vão escutar, mas não vão ouvir, não vão obedecer, não vão se converter. Por que, que Deus está falando de olhos e de é, ouvidos? Simples. O próprio livro de Isaías nos dá essa informação. Olha o que diz lá no verso 17, 42, 17. Acharam? Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E que dizem as imagens de fundição. Vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem são aqui no texto os surdos e os cegos, os que adoram imagens de fundição? Verso 19. Quem é tão cego como o meu servo? Essa expressão aí, meu servo, é uma, ah, por mais que ela seja uma expressão singular, meu servo, ela é uma expressão que abarca todo o povo, ok? Então ao invés ele dizer, ao invés do Senhor dizer, quem é tão cego quem é tão cego como o, o meu povo? Ele está dizendo, quem é tão cego como o meu servo? Tá? Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e, que, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Verso 43 agora, de Isaías, verso 8 a 10. Olha que interessante, verso 8, que diz assim, 43, 8, Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos. Consegue entender o que está sendo dito aqui? É, tem olhos físicos. O sentido humano, né, da visão, mas espiritualmente, são cegos. tá bem? Ainda mais no verso 8. E que é surdo, ainda que tenha. Por que é então que lá no capítulo 6, Deus está dizendo para Isaías: Você vai tornar insensível o coração desse povo. Eles vão ver, mas não vão entender. Vão ouvir, mas não vão escutar. Não vão se converter porque eles já estão tal qual os seus ídolos, que apesar de terem olhos e ouvidos, estão endurecidos e insensíveis. Assim como um ídolo pode ter ouvidos e olhos e não fazer absolutamente nada, porque é um ídolo imóvel, inerte, criação da mão, das mãos humanas, assim é todo aquele que se relaciona com um ídolo. Cada vez mais vai ficando insensível, ouvidos, olhos e vai ficando mais endurecido olha o que diz mais o verso 9 todas as nações se congreguem e os povos se reúnam quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as, as predições antigas que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor vocês são o meu servo a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim entendam quem eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, Deus chama para si a palavra da unicidade, só que são cegos e surdos, tapados, insensíveis endurecidos. Capítulo 44, verso 8, 20. Vamos para o 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Olha o que diz o verso 17. Do resto... Ah, vê o 16. Metade queima no fogo, e com ele assa a carne para comer. Faz um assado dele e se farta. Também se aquece e diz. Ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, do resto o quê? Da madeira que queimou. Ele faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Prostra-se e lhe dirige a sua oração. Dizendo, livra-me. Porque tu és o meu Deus. 18 18, nada sabem nem entendem, novamente, olha os sentidos humanos, porque os olhos deles estão grudados, quem já teve aqui ter sol, ou conjuntivite melhor, daquela bem braba que não, parece que passou super bonder nos olhos, ele exerta é até hoje, só um olho, Teve conjuntivite só de um, ele grudou só um lado. Olha, mas ele não tem uma visão, mas tem a visão. Diferente do povo aqui, que tinha os dois, mas não, não via nada. O senhor com um, um vê mais do que o povo da época. Com um resolve. E olha novamente o verso 18. Os olhos deles estão grudados para que não vejam... E o coração deles já não pode entender. Coração e olhos estão conectados. Ah, ah, e verso 20. Tal homem se apacenta de cinza. Seu coração enganado iludiu. De maneira que não pode livrar a sua alma. Nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão. Então, você percebe que o próprio Isaías te ajuda a entender qual é o contexto para o qual ele vai falar. Ele vai falar para pessoas que estão totalmente entregues a um tipo de idolatria. Detalhe, povo de Deus. Tá? Povo de Deus que está entregue à idolatria. E por conta das, dos seus compromissos idólatras, ouvidos cerrados, olhos fechados, Coração endurecido. Que pregar a palavra para esse povo é como passar sebo e a água não penetrar. O povo de Deus está passando por isso. Os idólatras são cegos e surdos espiritualmente, porque reflete quem? Quem adora a criatura. E, e o texto de Isaías, capítulo 6, e o povo de Isaías, o povo de Israel, é um contraste. Isaías adora e reflete quem? A Deus. O povo adora e reflete quem? A criação. Ok? Entenderam? Posso seguir? A identificação da idolatria. Agora, nós vamos para os salmos. Os salmos 115 e 135 são escritos posteriores ao profeta Isaías. Eu sei que na nossa Bíblia o livro de salmos vem antes. Tudo bem, não tem problema. Mas, na cronologia, estes salmos são posteriores ao momento de Isaías. Provavelmente são salmos pós-exílicos. Então, olha aí o que diz o Salmo 115. Como é esse processo de identificação idólatra. Olha o que diz o verso 4. Já acharam? 115, verso 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Vou explicar isso para vocês como era. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Pronto, esse é o ídolo. Ele tem todos os sentidos e alguns membros que o homem tem, mãos, pés, por exemplo, além dos sentidos. Boca para falar, né? Olhos, ouvidos, nariz. Mas nada neles, o quê? Funciona. E aí olha o que diz o verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Além de uma identificação, além de um endurecimento e é insensibilidade... Acontece também aquilo que é chamado de identificação. Então, assim como um ídolo é inútil, assim um idólatra também é. Porque deixa de viver para o Criador, para viver para si e para o seu ídolo. Torne-se semelhante ao seu ídolo. Como um ídolo não tem utilidade, então ele também não tem. Deixou de vivenciar essa utilidade. Salmo 135, que é mais ou menos paralelo ao 115. Olha o que diz o versos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles o que os fazem, e todos os que nele confiam. É a mesma, praticamente é a mesma coisa do Salmo 115. Oi. Naquele contexto, está bem explicitado que tinha uma relação com imagens, por conta do Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo e tal. Mas a gente tem visto com a luz da revelação geral, toda, perdão, não da geral criação, mas da Bíblia toda, como um todo, que idolatria é você colocar o coração em qualquer coisa da esfera criada, confiar, descansar, se refugiar, tentar resolver seus problemas. E aí, como aquilo ali é inútil para fazer qualquer coisa que só o único Deus pode fazer, uma idolatria inútil é uma vida inútil. É aquilo que a gente já comentou aqui numa aula. Não pensemos que porque não temos as coisas nas paredes ou um altarzinho em casa, nós estamos livres desse tipo de pecado. Não estamos. E, e o nosso pode ser muito pior. E geralmente é. Tá? Podemos seguir? A inversão da idolatria. Olha, a idolatria leva a uma inversão. Já que nós estamos no livro de Salmos, vai aí para 94. Salmo 94, verso 7. Olha que interessante esse texto. E dizem, o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre de o, de o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. O Senhor... Mas Deus está dizendo assim para o povo, não me confundam. Não me confundam com essas coisas que vocês criaram. Isso aí que vocês criaram, de fato, não vê. De fato, não ouve. De fato, não faz nada. Não me confundam. Deus está dizendo isso para o povo. E agora, volta lá para Isaías, só para você olhar o que esse texto nos diz. Isaías 29. Isaías 29, verso 15 16. Ai dos que, se... Ai... Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem vos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? vocês podem dizer isso para os seus ídolos que vocês fundem, criam aí, mas enquanto a Deus não pode ser dito. O que que acontece, né? Com esses dois textos, é, o Senhor está, os textos mostram que um idólatra ele abre mão do Deus vivo, do Deus verdadeiro, para ficar com os seus deuses falsos ou com os seus falsos ídolos. Só que quando ele faz isso, ele está dizendo, eu prefiro agora esses daqui. Eu não quero mais esse. Por exemplo, lembra que a gente leu lá em 2 Reis? Perdão, 1 Reis, Jeroboão dizendo, Israel, está aqui os deuses que nos tiraram do Egito. Já fizemos nossa opção. Por exemplo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para ler a lei, para receber a lei de Deus, o que é que o povo lá embaixo está fazendo? Um bezerro de ouro. E Arão fala o quê? Está aqui quem nos tirou do Egito. ok? Então, então o que está que acontecendo lá na profecia de Isaías, quando Isaías diz que aquela terra vai ser devastada e desolada? Muito simples. Vocês não me querem como Deus? Então, também não quero vocês na minha terra. Assim como Adão e Eva. Que dentro do paraíso pecaram e disseram, não, nós não queremos ele como Deus. Então também não vai ficar no paraíso. Pega o beco daí. Sejam expulsos daí. Mesma coisa. Agora o texto de Isaías, se você puder voltar lá no capítulo 6. Quando diz lá o texto no verso 11. E, e, e até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar e ninguém vai me ouvir e o povo não vai se converter? Até quando? Então o Senhor responde para Isaías no verso 11: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. Eu vou entregar esse povo na mão dos assírios e eles vão ser levados embora e não vão mais existir. Simples assim. Dificuldade mesmo para, em face ao que estava para enfrentar. Não, não penso que tinha, não acredito. Porque tinha relação com esse tipo de causa, né? de curandeirismo, nada disso. Era questão dele. É bem, é bem possível que tenham feito as escolhas dos seus deuses. Eu penso que tem dois cenários. Primeiro vamos pensar num cenário não cristão. Por exemplo, como aquele do jovem rico. Quando ele chega para Jesus e diz, olha, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Isso, 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 isso e isso. Ah, tenho feito. Tá bom, então faz, lá, faz o seguinte agora: vai lá, tudo que você tem, venda, dê aos pobres e venha. Foi muito para ele. Pediu para abrir mão de um Deus para servir outro. Então, em pensando num, num ambiente mais não cristão, é sempre o sacrifício de destronar algo e entronizar o verdadeiro. E, por favor, não reduzam o nosso, a, a nossa abordagem aqui. Não reduzam a abordagem no sentido apenas de uma imagem de uma estátua. Pode ser qualquer coisa. O caso do jovem rico, por ser um judeu, eu garanto para vocês que não era estátua. E não era imagem. Era o dinheiro. Era o material mesmo. Tá? Então, pensando num ambiente não cristão, Todo, toda a conversão de um ser humano, e isso está muito explícito em... Quem pode abrir aí, por favor? Primeira Tessalonicenses. Isso está muito explícito num ambiente não cristão. É abrir mão de um falso Deus e se render ao Deus verdadeiro. Num ambiente não cristão.